0: Да? типа, Ті, нам все дадуть, ми там все отримаємо. Треба виробляти своє. Якщо ми не будемо виробляти своє, то ми будемо втрачати наших хлопців. Двухсоти! двохсотий. я такий повертаюся та я живий. А він живий, блять. Що мертві на моїй стороні, а я завжди буду на стороні мертвих. Тому що за них нікому заступитись. Але бувають такі випадки, коли ти відчуваєш, що ти йдеш, і ти знаходиш. Саме ця земля і є нашою кров'ю, ми стаємо за нею.
1: Добрий вечір. Це плюс-плюс подкаст. Я його ведучий Сергій Гнезділо, військовослужбовець 56-ї бригади. У мене в гостях голова пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков, який з 2019 року займається пошуком е, померлих людей. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олексій, розкажіть, будь ласка, як ви почали свою діяльність, як ви створили групу і чому саме у 2012 році?
0: Ну, справа в тому, що я займаюся цим з 13 років. Я вже 24 роки займаюся пошуком загиблих і зниклих. Це перша та друга світова війна. І в мене так вийшло, що коли я був ще малий, це було навіть 12 років, коли старший брат мені показав, як виглядає війна. Тут під Слов'янськом, біля населеного пункту Богородичне, де ми заїхавши у ліс, це було напередодні 9 травня, Були виявлені, і ми зайшли туди, і те, що я побачив, мене просто здивувало. Я не, я не очікував таких моментів в своєму житті, навіть не думав, що таке може бути. Коли ми зайшли туди, все було зелене, але місцями було дуже багато білих плям. Ці білі плями – це були кісткові рештки людей. Це черепи, фрагменти екіпірування спорядження Збройних сил як радянської, так і німецької армії. І я зрозумів, що вся та історія, яку нам розповідали весь цей час, що всі солдати радянської армії поховані в братських могилах, ну, просто розтаяло, розтануло на очах. І я побачив, скільки людей лежало просто на поверхні розмородирених людьми, викопаних, викинутих. І тих, хто навіть був не тронутий, просто лежав майже на поверхні. Торчали черевики. Валялись каски, черепи валялись, все це просто було розкидано по всьому лісу. Разом з переміжкою з боєприпасами. І з того ну, часу я почав саме займатися пошуком згилу по Другій світовій війні. Оце моє перше, можна сказати, така зустріч з війною відбулася. Спочатком...
1: Антитерористичної операції ви також е, і ваша пошукова група почали е, займатися в тому числі пошуками наших хлопців, які загинули е, під час е, війни з окупантом. Ви продовжуєте цю роботу і зараз. Е, скажіть, будь ласка, чи траплялись у вас історії, коли ви, наприклад, знаходили е, трупи ну, росіянина або окупанта?
0: Ну, насправді, да ми, ми перша група пошукова в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих саме під час антитерористичної операції. Наше місто тоді було окуповане. І 2 травня, коли почався масштабний штурм, і ось, оці два вертольоти, які впали біля Слов'янська саме цих загиблих, забирали ми і Вадим Сухарівський, він тоді був у 80-й аеромобільній бригаді. І тоді ми забирали це перші наші такі ось були випадки, коли ми забирали перших загиблих наших українських військових. А потім вже все пішло, пішло одне за одним, потім Чорний тюльпан був створений. Туди входило дуже багато пошукових загонів з усієї України. І також і ми туди війшли, і працювали разом з ЗСУ. На той час це була евакуація 200, і наразі ми теж співпрацюємо з пошуковими групами на щиті, з Генштабом. І, да, російських солдат ми багато знаходили, і зараз знаходимо місцевих мешканців, які були вбиті та закотовані, також і українських військових, які загинули внаслідок захисту нашої держави і незалежності України. І це ми бачимо кожен день, цю смерть.
1: Друзі, разом з командою «Громадське» ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео у своїх соцмережах. Одна з історій, яка для вас стала дуже такою близькою, це історія трагедії в Оленівці, коли ну, наших хлопців... На жаль, росіяни намагались знищити під час їхнього перебування в тюрмі, і наші хлопці, які були в полоні, вони померли, і їхні тіла треба було якось ну, дістати звідти. Росія не хотіла віддавати тіла. І тоді, в у справу, так би мовити, включились ви. Розкажіть, будь ласка, більше про Оленівку і про обмін тіл.
0: Ну справа в тому, да, що насправді ми під на той час ми почали ж пошук загиблих, і ми в одному з населених пунктів Донецької області, це Леман, виявили тіла російських солдатів, там їх було багато. І вже ж ця трагедія з Оленівкою відбулася, і, звичайно, всі е, наслідки військових злочинів, вони приховувались, і тіла не хотіли віддавати е, нашій стороні для поховання. Тому що, звичайно, що це будуть розслідування, будуть ДНК, експертизи і все таке інше, що може встановити того, що це були саме військові злочини проти, проти е, полонених. І ми знайшли тіла російських солдат, які там були, і там велика процедура відбулася, там і Генштаб, і Служба безпеки України, і, в принципі, дуже багато різних структур, які саме брали участь у обміні оцих військових, яких ми знайшли російських, на українських хлопців, які залишились там, в Оленівці. І ну, нам разом... Нам разом, усім разом вдалося це зробити, це було дуже важко, але ну, ми це зробили, ми змогли повернути тих пацанів, які віддали своє життя за кожного з нас. Але, на жаль, віддали не просто на полю бою, а так, їх просто знищили, як тварин, і це, ну, я не знаю, як це описати, тому що для мене життя кожної людини – це найважливіше, що є. І коли наші хлопці там загинули, це ну, був шок, це був шок, коли так от поводяться з полоненими. Кажуть, що
1: живі не зможуть на 100% осягнути смерть, поки самі, в принципі, не помруть. Та? Я з цим відчасти погоджуюсь. Але чому для вас так важливо знайти тіло і поховати його?
0: Ви знаєте, тут багато факторів, чому. Саме такий, мабуть, важливий фактор – це людяність. Ми відрізняємось від тих, хто нас вбиває, да? вбиває нас на нашій землі. Там, де поховані наші батьки, і там, де ростуть наші діти. Нас це відрізняє, що ми залишаємось людьми, навіть коли нас вбивають. І вбивають нас, на жаль, за національною ознакою, як колись, майже 100 років тому, нацистська Германія, саме Адольф Гітлер і його приспішники вбивали євреїв саме за національною ознакою – цигани, слав'ян. І зараз ну, трошки перекрутилась історія, і вийшло так, що ті, хто з нашими дідами сиділи в одних окопах і воювали проти нацистської Германії, вони воюють зараз проти нас просто за те, що ми українці і хочемо бути вільними. Просто жити як люди, да? а нас просто знищують за те, що ми українці, за те, що ми люди. І ми забираємо навіть тіла російських солдат, і ми ніколи їх, над ними не знищаємось. Для нас, ну, це, це, звичайно, це горе. І для нас, і для них. Тільки ми захищаємо свою землю, а вони нападають і вбивають нас. Тільки за те, що ми, за те, що ми є такі. І це дуже жахливо, тому що одні борються за те, щоб залишатися рабами, да? а інші борються за те, щоби їм не стати. Оце велика різниця. Хоча у нас у всіх дві руки, дві ноги, одна голова, частково е- у нас сміжна історія, да? яка проходила разом, це дуже багато ми пройшли і війн, і все інше, але ну, судьба зіграла так, що вони вирішили що ми не маємо права на життя і на самовираження, як нація. — І самовизначення, так. Да, — на жаль.
1: Обмін тілами між сторонами, які воюють — це про якусь гідність, в першу чергу, скоріш за все. Тому що ну, віддати тіло воїна, який загинув, навіть воюючи проти тебе, та віддати його родині, щоб вона могла його поховати — я вважаю, це показує твоє гідне обличчя. Ти дійсно не опускаєшся на якийсь тваринний рівень. Ти даєш цій сім'ї оплакати своїх загиблих. Ти повертаєш своє в своє, так би мовити. Да? Як в Біблії написано, що ти з праха взят і в прах повернешся. То це, це дуже важлива історія. Що ви можете сказати про... Фінансування самої платформи, про те, як і хто підтримує зараз платформу, і яким чином взагалі відбувається фінансування пошукових робіт.
0: Ну, наразі ми працюємо як волонтери. Ми не працюємо від держави, ми працюємо з з державою, ми їм допомагаємо, ми допомагаємо військовим, і да, звичайно, ми використовуємо свої кошти, які в нас є, нам допомагають просто люди, волонтери, там надсилають нам якийсь одяг, надсилають нам якісь питання, яке в нас є да, наразі. Все, це, що на нас це, — це завдяки волонтерам, які нам допомагають. Але ніяких спонсорів у нас немає. На жаль, знаєте, як людина ну, гине, то вона залишається поза кадром. Поза кадром життя цілої маси, да, маси людей. Чому говорю «маси»? Тому що люди забули, що таке людяність, а найголовніше, пам'ятати тих, хто віддає своє життя за майбутнє, а навіть тих дітей, які ще не народились. І ми про це завжди забуваємо. І кожна релігія, вона несе свої плоди, як позитивні, так і негативні. Тому, як говорити про Біблію, або говорити про Коран, або про якісь ще напрямки, то я більше схиляюсь до язичіства, рідновір'я. Там, де душа людини і її тіло – це... Одне, одне те саме. Поки душа не буде, точніше, поки тіло не буде поховано за всіма ознаками, да, там, релігіозними, то душа буде знаходитись поруч і прив'язана кайданами до, до цього тіла. І для нас дуже важливо повернути кожного нашого хлопця додому, тому що вони ризикнули всім, що в них є, всім, що є. І ми ризикуємо, ми знаємо, чому ризикуємо, своїм життям теж, але ми знаємо, що ми це робимо не дарма. Тому що повернути додому людину, дитину, щоб вона могла переродитись, щоб душа заспокоїлася і могла народитись знову, стати частиною нашого суспільства. Ми втрачаємо найголовніше – це людяність і генофон. Росія з своєї сторони теж саме. Вони втрачають і людяність, і генофон. Тільки ми вдома. А вони? Чому вони тут? Завжди це задається питання. І, звичайно, це дуже важко, дуже важко. І коли ти бачиш тіла, ми не переступаємо ні одного, ні російського, ні українського солдата, ми забираємо усіх. Ми не можемо сказати, от цих ми не беремо, тому що нам треба забрати тільки того. Ні, ми забираємо усіх. Ну, звичайно, тут є фактори, коли йдуть обміни, і кожен російський солдат – це на обмінах один український військовослужбовець. Для нас це дуже важливо, тому що ми будемо повертати душі. Ми не повертаємо просто тіла. Пора зрозуміти, що Нація складається, вперше за все, з духовного – ким ми є, де ми народились, що в нас вкладали. І ось все, що в нас вклали в українців, ось воно в нас є. Це захист і це повага до померлих і повага до живих. Хто ми тоді, якщо ми не поважаємо своїх мертвих, які віддали своє життя? Тоді і ми не нація, тоді ми не народ, тоді ми навіть не люди. Тому це дуже важливо, щоб кожен розумів, я от бачу, як військові відносяться до загиблих російських, вони їх прикопують, вони нам показують, де вони лежать. Ніхто не воює з мертвими. І це показує, які ми люди, що ми не будемо бити людину, якої не має зброї і яка нас не вбиває. Вона, все, ця людина вона отримала найжахливіше – це смерть. Тому що можна вилікувати будь-яку, ну, Майже. Е, да, майже будь-яку е, болезнь, але е, вилікувати смерть ніхто ще не, не зміг. Ніхто ще звідти не повертався. Тому як там, насправді, я не знаю, але бувають такі випадки, коли ти відчуваєш, що ти йдеш, і ти знаходиш. Тебе хтось говорить щось, іди сюди. І ти йдеш, і ти знаходиш тіло. І ти, ти не можеш собі повірити, що це з тобою відбувається, що ти думаєш, що якийсь там е, є в тебе якісь там особливі там, здібності, що ти можеш знаходити тіла. Іноді ти так думаєш, тому що ти просто йдеш, і ти просто відчуваєш присмак. І там, де його більше, туди ти повертаєш, і ти знаходиш тіла. І це говорить про те, що душі нам довіряють, і це, це дуже важливо. Тому смерть ніколи не простить образ, треба це запам'ятати. І, на жаль, та сторона, вона не бере це в приклад.
1: Наскільки ризиковано бути членом групи «Пошукової» і наскільки близько вам вдається підійти до лінії зіткнення для того, щоб виконати свою місію?
0: Ну, буває по-різному. Буває, ми забираємо тіла там, де вже нормально, вже більш-менш звільнено, але прилітає, так це може прилітати і вдома. Буває, ми працюємо там 100-200 метрів, метрів від ворожих позицій. Бувало так, що ми заїжджали на окуповану територію, і нас оточали з автоматами, і, і нас майже не вбили. І довелося розмовляти російською, потім розповім цю історію. Ну, це мені на все життя. Це мені на все життя. Я запам'ятав, як я виводив наших хлопців, що ми вивели і забрали пацанів. Бо я пообіцяв мертвим пацанам, що я їх поверну додому. І я не міг їм сказати ні. Тому що вони довірились мені. Хто би там як не говорив по всім канонам будь-яких релігіозних ознак, ну, я роблю так, як відчуває моя душа і моє серце. І якщо хтось мене там буде проклянати, це його справа, тому що мертві на моїй стороні, а я завжди буду на стороні мертвих, тому що за них нікому заступитись. Ми всі вважаємо, що жива людина – це головніше. Ви можете помилятися. Тому що енергія вона розумна. Вона розумна і прокляття воно є. І коли ми робимо зло, то це зло повертається до нас. Я вже тисячі разів це, в цьому ну, це, це побачив на власних, власних руках, потримав. Тому, тому це, це дуже важливо залишатись людиною.
1: Ви принесли вам сьогодні показати багато російського екіпування, і, здається, навіть не тільки російського, здається, тут є та українська казка.
0: Ні, тут це, 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 це російське екіпірування. Я хотів би звернути увагу, тому що ми знаходимо російських військовослужбовців, які одягнені ось такі однострій, це називається, в принципі, в них мох, да? і він майже весь з кевларовими вставками. Це захищає російського солдата від багатьох уражень уламків, Тут ось вставки район Паху, район Калін, задньої частини Стегон. Це все в кевларі. Угу. Тобто, ми знаходили тіла російських солдат, і в, у них були ураження цих ділянок, там, де кровінозна вся система йде, зазвичай, де люди гинуть. Це пахові артерії, У да? них все це захищено. І коли він лежить, і ти бачиш, що він помер тільки тому, що е, попало в обличчя, і руйнування було головного мозку, то ти розумієш, що людина просто вижити могла, якщо б не потрапила в обличчя. Всі ці уламки, вони просто застрягли в кевларі. І це дуже важливо, тому що наші солдати е, не мають такої форми. І для того, щоб врятувати життя, бо життя наших, наших пацанів – це найважливіше. Навіть не той, той металолом, на якому вони їздять, заліз за снаряди, а життя. І ось це життя треба рятувати, я хотів би показати, там може волонтери будучити, може держава візьметься за те, щоб рятувати життя нашого солдата. Тому що якщо не буде наших солдатів, ніхто не буде брати посадки і все інше. Ми можемо закидувати мільйони снарядів, але війну виграє піхота. Я це побачив на власному досвіді, коли лежать тіла загиблих. Я розумію, що вони проходили цю посадку, наші пацани з такими втратами проходили цю посадку, і ось вони лежать, ось їхні душі. І ми їх забираємо, і я розумію, що в них втрати, там, пахаву артерію, там, зачепило. Він не, змог, не зміг собі допомогти, він помер, тому що відходило, або навпаки, рухались вперед десь, він втратив свідомість. І все, він загинув. І це дуже важливо, це все, я потім покажу, як вона виглядає. Можна говорити про російські каски, як вони модернізувалися, да, згодом. Говорити про каски, які старого зразку, із часу, 40. Це ще радянського зразку. Ось ми можемо бачити перед собою таку каску. В ній є багато попадінь уламкових, але всі насміювалися з них. А я говорю, хлопці, не все так просто. Внутрішня сторона цієї каски захищена товстим шаром ківлару. Це захищає голову. Окрім самого ківлару є металевий захист. Тобто, каска, в принципі, як тройка, да, як е, третій уровень захисту, він буде працювати. Тому що от, проводили балістичну е, над ними перевірку, і ці каски непогано тримають балістику. І треба, ну, не треба говорити, що російські військові там одягнені, як бомжі. Ні, вони вчаться, так як і ми вчимось, але щось ми так раз і зупинились. Да, ті, Тіпо, нам все дадуть, ми там все отримаємо, треба виробляти своє. Якщо ми не будемо виробляти своє, то ми будемо втрачати наших хлопців, будемо втрачати душі. І потім матері будуть приходити під дім кожного і говорити, де моя дитина. Тому треба максимально зробити так, щоб воїн був захищений. Особово одяг, де може бути вставляти скевлар для максимального захисту м'яких тканин. Це дуже важливо.
1: Повернемось до культури, до культури поховання, тому що в кожної нації є своя власна культура поховання. Ацтеки ховали людей так, єгиптяни будували піраміди, росіяни роблять ще щось. Якою має бути українська культура поховання, на вашу думку?
0: Ну, це треба ж теж зважати, якої віри була людина, да? але можна е, зробити, е, в принципі, щось, е, що буде підходити кожному. Да? Ну, я, наприклад, ну, дивлячись на те, як це робиться, і в нас стоять ні, де, хто говорить, ці собачі пам'ятники там-там-там, і все це, це отак виглядає, як свалка людей – це неповага до мертвих. Це воїни. Вони повинні ці пам'ятники як стійкість да? нашого, е, е, нашого народу. Стійкість. І вони повинні виглядати як стійкість. Коли ти йдеш, щоб ти бачив, що це могила воїна, от наразі там прапори да? біля кожної і як вони шелестять, аж по, душі, по душах б'ють. А я вважаю, що цей козачий хрест, о, 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 оцей самий образ козачого хреста, це буде дуже круто, якщо вони всі будуть однакові. І, наприклад, я як людина, яка більше до язичіства да, відноситься, але я не воюю там, з християнством. Я вважаю, що кожна релігія має право на життя. Це нормально. Ми нормальне суспільство. Ми не бики, що ми можемо там, за національною ознакою або за релігіозною ознакою вбивати один одного. Це безглуздя і дурість. Тому е, можна... І ще зробити, як шар, да, шар життя, а поверху ще книга. Хрест, шар життя і книга. Книга життя і книга смерті. Живим і мертвим. Щоб ми всі пам'ятали, що це не тільки мертвим потрібно, а і нам, і кожному поколінню, яке прийде після нас. Що вони будуть знати, що тут поховані ті, хто відстояв наше життя тоді. Коли всі сміялись і сказали «Три дня!» І нема нікого. Ні, це ж ну, так не буває, бо це наша земля, і ми стаємо за неї до кінця, і ми не стаємо за неї до останнього українця, як нам це постійно говорять, ми стаємо за неї до останньої краплі крові, тому що Саме ця земля і є нашою кров'ю, ми стоїмо за нею. Кожен солдат стоїть там, і кожна дівчина солдат стоїть там, і кожен волонтер. І у нас немає інших фронтів, блядь, як у нас привикли говорити, у мене там той фронт, ніхера, хлопці, дівчата. У нас один фронт на всіх, у нас одна війна на всіх, і у нас одне горе на всіх, бо в нас люблять ялинки ставити. І там разукрашити, там і говорити оце для військових. Яких військових? І коли одні прийдуть е, плакати біля цих портретів на площі, склоняти каліно, а інші прийдуть відчиняти шампусік, як це буде виглядати? Це неповага до мертвих і їхніх близьких. Це, ну, це лицемірство. І не, не важливо, як ти його назвеш. Це як війна. Ти можеш її називати АТО, спеціальна воєнна операція, там. а вона залишиться війною, як ти її назови. Це пофігу, як ти її назвеш коли вбивають дітей, жінок, людей, пацанів, всіх вбивають. Війна не діли тебе, на національність, там, на віроїсповідання. Війна діли на одне – на живий, мертвий. І тому ніколи не буде виграша в війні ні в кого, тому що жертви є. Тільки одні звільняють свою землю, а інші нападають її знищувати. Тому ми вдома, ми в себе вдома, ми захищаємо те, що в нас є. Це волю. Нашу волю. А ви взагалі, було в вашому житті таке, що ви спілкувалися,
1: наприклад, там, з родичами, там, близькими, росіянина, тіло якого ви повернули, наприклад? Звичайно. Так. Вони
0: постійно до нас там, через соцсети пишуть, звертаються, допоможіть, допоможіть. Ми ще в 14-му денерівці, коли приїжджали сюди матері їхні і благали нас допомогти, ми допомагали, бо ми люди. Тому що для усіх матерів біль одна, якщо вони розуміють, що це їхня дитина, і що вони в неї вклали. І що хтось просто використав їхню дитину в своїх політичних амбіціях або цілях. І все. І для цієї матусі життя закінчено. Бо це єдина дитина, на яку вона молилась. І вона туди пішла, там, може мати це підтримувала, може не підтримувала, але факт, факт ми бачимо, це зруйновані судьби. Молоді пацани, які лежать, невідомо, що це за людина була, добра, недобра, в, не, в нього вже немає шансу. В нього забрали шанс жити, бути людиною. А забрали тому, що комусь захотілося чогось більше і стати там, імператором, там, створити знову Радянський Союз. Але невже воно коштує того, стільки життів пацанів? Навіщо ви їх ростили, щоб їх вбили?
1: Я виріс на Одещині, ти виріс на Донеччині. В принципі, два таких регіони, багатонаціональні, багатоетнічні, але з дуже схожими історіями. В цих двох регіонах дійсно були такі домінуючі на початку 2014 року проросійські настрої. Зараз, наприклад, і в Одещині я можу сказати, що, звісно, проросійські настрої набагато Менші просто в рази, в категорії просто. Але в той же час вони десь там є і, можливо, навіть перечікують певні там групи да, сепаратистів, яких ми там відслідковуємо тривалий час, як вони взагалі там себе почувають і до яких дій вони далі будуть спонукати людей. Яка ситуація на Донеччині? Побачивши після, можливо, початку повномасштабного вторгнення, можливо, ці групи, які симпатизували Росії, які хотіли бути частиною Росії. Вони змінили свою думку в більшості? Чи все ж таки вони залишились при своїх позиціях?
0: Ну Хочу сказати, що в більшості змінили. Навіть тих, хто підтримував ДНР, ЛНР, вони зараз воюють. І воюють за Україну. І вони як ми могли на це повестись? Вони ну, просто розуміють, що в них народились діти. І що буде, коли сюди прийдуть ті, хто нас ненавидить? Ну, що буде з нашим майбутнім, з нашими дітьми? Але, звичайно, є люди, які, ну, їм вони до кінця, як у нас говорять, вже обгадяться, да? але вони будуть за це, бо вони не хочуть признавати, що вони були неправі. Тому що, на жаль, ця радянська привівка, яку зроблено, да, було при радянській владі, і потім з часом вона наростала, да, як е- е- пухлина, вона нікуди не ділась. Вона нікуди не ділась, і нові покоління, навіть молодші мене, вони хочуть в Радянський Союз, якого вони навіть не бачили і не знають. Я 90-ті тут прожив, я бачив, як це, ми в подвалах ночували. Нам було дуже важко, у нас були от там цей серіал, те, що там показують, там, як він, слово пацана. У нас тут подібне все було. Тільки тут. У нас збивали людей і забирали в них ну, майбутнє. У нас все це було, ми все це... Схавали, всіх схавали в 90-ті, голодували, було важко, все було зачинено, але ця, я не знаю, як, що тримають ці прививки цих людей, ну, просто знаю, навіть про цю ялинку, яку у Слов'янську встановили, а поруч стоять пацани, ну, я розумію, що хочеться дітям е, якогось, ну, хоча б щось степлення. Насправді,
1: ситуація в Славянську в мене теж трішки обурює, тому що я нещодавно дізнався, що це є… Алея героїв, і як ну, якось так, да, це трішечки не зовсім не вписується в моє розуміння свята, бо треба ну, розмежовувати алею героїв і де ставити ялинку, де наряджати, де влаштовувати торжества. Якщо ну, треба було тоді алею кудись переносити, або ну, це, ялинку це... десь в іншому да, місці. Да, або ялинку в іншому місці ставити, бо це дійсно не пов'язані просто речі, особливо. Для тих рідних і близьких загиблих, які загибли за це місто, за, да, за, інші, інші місто, за, за Донеччину в цілому. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї бригади, бійцем якої я є. Не забувай, що маленьких донатів не буває. Посилання на банку ми залишимо в описі. У 2017 році ти потрапив в полон до Людей Гіркіна. Розкажи, будь ласка, про досвід спілкування з терористами ЛДНР і про те, як вони відносились до тебе.
0: Ну Тоді тільки все це починалось. Да. Ми, я все це бачив на власні очі, як все це починалось, як людей заволікали йти захищати Донбас і давали просто в руки зброю кому завгодно. Якось це було дико, да? Я, ну, як це, кого вбивати, яких Бандерівців, кого де. І заволікали це е, ці люди там, серебряного віку, да? там від 50 і до, до 70 років такі бабуліки, які кричали: Встид вам, що ж ви молоді стаєте, а ми отут бабулі будемо захищати, а ви тут стаєте. Тобто вони говорили, що ну, просто йдіть умирайте за наші пенсії. Да? Я, ну, я це так бачив, не знаю, хто там інакше бачив. Да? Ну, для мене це було якось, ну, як це, за що пацани повинні йти, з ким воювати? З ким? Дома в себе? Ну, так можна і брати брату молотком голову розбиті молодці. Ну, що, це ж дурість. І коли все це почало, почалося, я пам'ятаю, як тільки перших СБУшників вбили там на Семенівці, я такий говорив, все хана війна. «Да шо ты умонишь? Какая война? Та да тут ты шо? Мы там их раз-два, там и сейчас вот...» говорю, «Не, хлопцы, цепочная цена, ну типа война». Они «Та да, Леха, та да шо ты, сразу война, та да? сейчас решим, сейчас договоримся, все будет нормально». И потем ці ж флаги, все це зібрання. Я бачив, як людей тренували збиратися в купу 100 стопа 200 осіб, да, молоді. Як роздавали їм прути, як роздавали їм коктейлі Молотова, як вони пили з горла водку, а потім загружались в автобуси і їхали захищати святогірську лавру від примарних правосеків. Ну, це, ну, це так, якийсь такий, знаєте, безлад. Ну людський безлад був. Таке враження, що ми потрапили в якусь революцію 17-го року. Тільки в нас вже є машини, а не коні. Да? Я це все бачив. І коли перші загиблі українські військові 2 травня під Карпівкою були, то наша група перша вирушила туди, щоб знайти, може хтось живий, може хтось поранений, бо город був окупований. І будь-які, будь-які наші дії могли ну, кваліфікуватися як зрада. І ми це розуміли, але ми… Ну, не вірили, що таке можливо. Да? Ніхто не вірить, що з ним таке може трапитися, що він може загинути або ще щось. І ось, коли 2 травня ми відправились туди, і те, що я побачив, це я, перше враження. Лежали частини тіл людей розірвані, органи, все, по них топтались ногами. Якісь мужики, баби, малолетки. Якісь, і все, медь ці, тягли, в мішки складали, хто ніс, якесь там скло, це броньоване, хто залізяки, топорами рубали цей гвинтокрил. І оце це кишки, кров, все це так розкидано було. І я це побачу, я думаю, ну, чим як людей змінює війна, якими вони з собаками становляться. І потім, коли ми перший вінтокарил розбирали, там вісімдесятка, хлопці під'їхали, Вадим Сухарівський тоді був, і позавантажували туди фрагменти тіл оцих хлопців, які загинули у першому вертольоті. А потім, коли ми дісталися з другого вертольота, він повністю згорів. Він горів три дні. І ми оці три дні працювали. І по нам із АГСів там вони працювали, і з мінометів ДНРівці. Але ніхто ну, не знав, що ми там працюємо, да? бо, звичайно, нас би одразу ліквідували. І ми почали прямо з вогнища витягати ці фрагменти тіл, з кістки, у мене всі обгорілі руки були обпечені, красівки, які на мені були, я так стою, я, я отак от пливу, думаю, що ну так? А я дивлюся, а під мною, під листвою, алюміній тече з вертольота. І мої подошви з моїх красівок теж потікли. І я вже на, на півподошвах подіставали ці тіла, там була зброя при них, згоріла, жетони були Збройних сил України і фрагменти ще двох ні, трьох тіл. І потім вони їх забрали. І десь через місяць, ну хтось нас же бачили місцевих, хтось нас здав. Що ми збирали тіла і спілкувалися з військовими Збройних сил України. А до цього ми забирали ще тіла просто людей. Там, ну як це, люди валяються, там на Семенівці. Такі випадки там були, як ми зайшли, а там на Семенівці на дорозі лежить мужик, такий кучний. І весь, ну, звичайно, вже процес зняння пішов, вже апариші, там такі інші, вже собаки почали розтягати частини тіл. Я думаю, зараз я його підчіплю, швидко відтягну, ну, передамо, щоб, ну, ну, як це, людина просто там може на велику їхал, там не зрозуміло, бо воронки були і людина просто лежить. І я його не їх з асфальту здёрнуть, а він прилип, жара я його і так і сяка і він, ну, ніяк. Я його ото почав потрошки розшатувати, потім зачепив е, верёвка і почав вже ж тягти, думаю, ну так простіше, бо теж все в киселі, в цьому ж в трупному жидкості І починаю, і слишу, пух, я отак от це лечу, так ото лечу. Такий в замедленому темпі. Оце, як ото в якомусь фільмі лечу, лечу дерево, бах, об дерево, Дивлюсь, земля, встигаю, голову закритий, бах, На бах, упав, лежу. Є такі так, отакі вертольоти, я відкриваю глаза так, і як-то повертаю голову, а картинка ще тут десь. І ну, так тик 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 Бам, вроді би, сюди. І рвота, ну, звичайно, контузія, це пошкодження мозку, да, звичайно. Я От в такій стані підіймаюся, і на автоматі треба, думаю, тягнути цього чувака. я такий беру, тягну цю вірьовку, і така легка-легка, я такий дивлюся, я тягну там кусок тіла тільки. Попала поруч, і розірвала цього мужика повністю, я так тягну-тягну, дивлюсь, половина є, а половина там залишилась. Я такий підходжу до тієї половини, там одна нога і частина тазу, беру і отак от тягнує це все. Я, я не знаю, куди я йшов, що тягнув, якось все було на автоматі, йду, ригаю Ну, з сушей кров. Носом так добре дишати, пам'ятаю, що кров йде так іде з носа, ну, там, поранений весь пошкарябаний, по я такий дотягаю там, опа, блокпости ті, ДНРівців. І вони такі, ха, там, тіпа, стоять, мене там, туди-сюди взяли, там провалка і замотали, посадили. Я помню, так от сиджу, а він щось там мене питає, а я не розумію, що вони мене питають. Так. отакі ну, такі звуки були. Я самому ну, так фігово, так фігово мені ще ніколи не було. Також кажу сиж би здохнуть, бо я, ну, отак і труси, і щось там, ну, вообще. не розумію, що коїться. І помню, що швидка під'їхала, цей труп завантажила, я так от сиджу, і мене ніхто не забирає. Я тупо сиджу весь в крові, оце, отак от зав'язаний. Вони забрали мертвого, а я нафіг не нужен. Я такий сиджу, Ну я цього не розумів, це я потім зрозумів, що ну, відношення да, яке. І ось коли ми е, з хлопцями забрали цих е, пацанів е, з Карпівки, оце, через місяць я йду такий по вулиці, і бачу, що нікого нема. Бо в нас там по вулиці, зазвичай, там хтось там кудись, там щось там, якісь алкаші, там щось там рухаються. А тут якось тиша і дивлюсь, там машина стоїть. Там. Це в той день, коли горіла в нас колиба, там машина стоїть і так з угла виглядають. Я такий, так, походу, за мною прийшли. Ну, от такі відчуття. думаю, ну хана, блін. Як вона в іншу сторону йти, не в сторону дому, бо дома батьки. І я починаю, і так під'їжджає переді мною так Бобік. Інша машина, він зупиняється, вибігають мужики в формі. Один в пілотці, в Совєтській, з зв'єздочкою. А мені чогось так стало смішно, пілотці радянські з зіркою вибігає. З калашом якісь чеченці, це бородатий, я помню одного значок був. Це Російська Федерація і тут же в Чечні, отак от, от пополам, типу, дружба, мір, типу того, ну, щось там таке, там якось написано щось. І вони це не розмовляють російською вообще. Просто щось вони там бармей, барме, там, щось там три слова на російській, а потім той русний говорить, стоять, лежать, там, лежать, сидять, стоять! І я говорю, пацани, розберіть, що мені робити. Стоять, лежать. Ну, И это, затворами дёргают, патроны вылетают. Ну, я, ну, я начинает, ну как, или истерика, просто смех. Я начинаю смеяться, но это, ну, выглядит дурно. И вон, короче, меня вот он огибает, закручивает. И давай, вяжи его! И мне раз, типа, документы открывают. Это он, давай, цепляй его, шо, сука, добегался? Я такой, я вообще не понимаю, ну, какого хера, шо происходит? И вон и вот так вот замотуют, вот так вот скотчем. Ноги і руки, я отак от замотаний. Короче, кидають мене в тачку. От сюди якусь картонку так замотали. Я такий не в тачці. Вони всі, ота, да, сьо! їдуть. Оце там ну, 100 метрів проїхати до СБУшки. І вони такі раз туди, до СБУшки а вона ж, е, ж за ними. Мене витягують, типа ведуть туди, а я отак же ножками, ото як, як цапля. тип 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 ну, Неможливо йти. Такі заводять у підвал, а там всі ста- стояли ці. оця Лєнка Аполченка, цього, е- Мотороли, короче, майбутня дружина якась така кучна дівка ще з калашами такі, такі героїчно стоять, мене то заводять туди. Ну не знаю, там, може година-дві, короче, щось, там, якісь там... щось мене там питають, ну що добігався там. І вони оцей мій кошельок роздірбаніли, бабки між собою вже поділили. І такі вже довольні, поняло, типу, що там телефон, у мене в телефоні ще ці фотографії з цього вертольота, прикинь. І вони, ну о, от тебе все, і тут і приїжджають якісь там, чи главні, чи хто, і короче, вони виносять мені, зачитують приказ. Від 1941 року ну, типа, про розстріл, про зраду Донецької народної республіки, про зраду людей, там якусь короче, саботаж. І я починаю ну, сміятися, ну, скільки 41-й рік, я пацани, ви що? І не там, фізич... фізичні замічання, на там, на там, по почкам, я там, «Ух, ух, ух, як рибка трошки в то, губаві, ап-ап-ап. Ну і, короче, все, говорю, час, короче, будем. І чують, я кажу, помагай, вони щось беруть і несуть. А у мене ця картонка, вона отак от задралась. І оце я все бачу, і вони виносять на одіялі мужика, він такий кучний такий. І ноги волосаті, типу, і в памперсі. І виносять такі, кидають його отут біля сход. І один так з пістолета йому. Ну, я бачу, що був живий чувак, він дергався, що застрелив. І тут кажуть, давай, коротше, цього виводь, зараз будемо качати. І вони, то, виводять мене і, і, біля стінки СБУшки, і тут только баг-бах. І наші починають бити по цій ЗБУшки бу бабах! Вони, коротше, попригали всі окопи, а там за воротами окоп, і вони, коротше, в нього сіли. Я такий, думаю, ще свої зачеплять там уламком якось дурно загинути. Нікого не вкусив, там нічого не зробив. Такий герой думає, твою мать, я це два кроки назад роблю, так бах, к нему цю яму, вони кричать, двохсоти! А я такий повертаюся, говорю, та я живий. А він живий, блять, там, ну, там всі ці мати їхні. І потім прекращається обстріл, і вони так мені витягують звідти, і е, під'їжджає там машина, цей бобік, ну, і вони мені туди кидають, а там вже цей мужик лежить вбитий. І ось так от все в крові, я лягаю на всю цю кров, да, і запах такий, фекалії, да, оце мочі, що його питали там довго, думаю, бо він там потім застріли. Я лежу в цій юшке, оце, це л'ється на мене, воно все перетікає, і розмова між ними, коротше. Сидять і тут говорить, ти ваш манал. Та, типа, пацани, там вже вроді в шманалі його. Гарять, та давай, шума на ньому щось є. А то типа позавалім, блядь, що пропустимо. Я не раз, а у мене телефон, я пам'ятаю, у мене телефон лежить, такий цей дерев'яний, що можна от, кидати його. І я думаю, блін, там, мабуть, ще цей 80-ті, мабуть, номер. Думаю, ну вообще круто просто. І останній номер одного цих ДНРівців, які нас пропускали, коли ми цивільних виносили тіла з е- 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 Семенівки, с- е- да? вони пропускали, хоча один з них знав, що я за Україну. І він мене не здав. І, коротше, ми виносимо, е- е- вони, коротше, беруть цей телефон, і останній номер цього чувака. Який там посылные, какой какие-то там в него был. И Вуны, короче, набирает его и такой в трубку: "Орлонь, сейчас мы говорим, типа, взяли диверсанта, тут такой-то, такой-то". И я чую, что этот чувак и им говорит: "Вы что там Блять, суки, охерели вообще, вы кого там валиться брали, дебилы? Если вы там типа на поле подохнете, говорит, я за вами не пойду. А эти пацаны вас заберут. Вы вообще, кого вы валите? Дебилы, говорит, вообще кончено. Это ж поисковики. Они, типа, советских солдат подымали, там, вы что творите? Они, типа, то у нас приказ, у нас приказ, у нас это подписано, нам типа его на утилизацию. Він такий, мати там трехетажні, хто приказ підписав, типу, стрілков. Він такий, бля-бля-бля-бля, матами, тормози машину, я говорю, зараз вирішу питання. Я такий лежу, думаю, блин, ну це, ну, ш... ну я вже думав, що ну яких шансів, ну, ноль, коротше. І десь хвилин через 15-20, коротше, телефонує э, стрілков і тим. Я дивлюся, і тут такий, перший дзвонить, перший дзвонить. Алло, вот это, ну так, перепуганным голосом. Алло, там, а это у меня еще как-то как картавит, как-то у меня такой еще голос по телефону. Типа, приказ анулирую, анулирую. Типа, приказ, типа, отпустить. Пускай типа, идет, потом, типа, потом разберемся. И они такие, что-то такое, побудки там что-то стучат, типа, возвращаемся назад, типа, что такое? А там, ну, какой-то ясный там диалог, и меня так переворачивают. Он так переворачивается, Я помню, что через два... Цих, я думаю, вони мене везли на староміське кладовище, тому що раз через один перескочили, через другу — це п'ята школа в нас. І вони так раз-раз і повезли мене назад, і такі відкривають двері. Я такий лежу, короче, і цих їх бачу. «Братан, мені! Ну ти звіні, ну ми ж не знали, що ти... Я такий думаю, ну може розвод якийсь, поняв? може там ну, нерви мені покомпасувати, а потім все одно мене замочать. Думаю, замочуть за те, що я. Думаю, та замочусь, хоч є за що. Що я пацанів наших забирав двохсотих допомагав. Ну, думаю, це ну, нормально. І вони коротше, мене так розв'язують це ножом, і коротше, підходять до мене якийсь чеченець, ну, що там був, і говорять, брат, ізують мені цей "Слухай, на тебе, ну, типа, на тебе, брат, ты извини меня, что мы так, я ж не знал, что ты мертвых собирай. И так тебе. Я, куча народа стоит возле избушки, люди у кого-то, кого-то закрыли. И они у родителей, там, девки там стоят, и он мне оружие осует. Я говорю, да нет, спасибо. Я думаю, какой-то развод. А говорит, ну ладно, тогда иди, если что, давай тот в пилотке мне. Братик, ты, мы, если что, ты там обращайся, поможем. Я такой думаю, надо валить, короче, надо валить, может, чайка? Я говорю, не-не-не. І я оце звідти, коротше, топ-топ, топ. І потім, ну, свалів звідти. Це батьків потім вивез Слов'янська і сам повернувся. Отак, от вони мене майже не вбили. Коротше, просто мені просто повезло. Просто повезло.
1: Дякую за цю історію і дякую, що прийшов розповісти про пошукову групу Плацдарм, яка працює з 2012 року для того, щоб. Ховати наших хлопців на нашій землі. З нами сьогодні в «Плюс-плюс» подкасті був голова та засновник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков. Дякуємо, що дивитесь «Плюс-плюс» подкаст. Залишайтеся з нами.